0: Tak, dobré ráno. Dobré ráno. Tak, když Peter. Podjakoval pánovi i ho poprosil, aby COVID odešel, tak už mi napadlo, že už jsem nejsem už nejsem tak děčný. Už to beru jako samozřejmost. Tak, dlouhá doba, jsme byli oddělení. Dlouhá doba. Nebo Během, během této doby jsme se modli, abychom mohli být znovu spolu a já osobně už to beru jako samozřejmost. Tak to je, to je lidský sklon. Jsme opravdu vděční za příležitost. Musíme být vděční za příležitost být spolu na ráno. Když je to vedro, pan dobře věděl, že nemůžeme být v hotelu, že někteří budou pryč, tak bude v pořádku být tady v kanceláři. Aramovští jsou v Ostravě. Napsal jsem s Danielem dnes ráno, tak Daniel pozdravuje celou rodinou. Štětinoví jsou v Mladé Boleslavě. Taky pozdravují. Další lidi jsou v různých místech, někteří jsou nemocní. Tak my jsme, my jsme zde, máme kázání, budeme tady jenom do šestý. Tak víme, že postupně studujeme list Římanům. List Římanům Jinak řečeno uh, Evangelium podle Pavla. Evangelium podle Pavla. On sám uh, to v tomto listu dokonce dvakrát takto říká. V druhé kapitole, v 16. verši, se zminuje od dní, když Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého Evangelia soudit, co je skryto v lidech. A pak znovu na konci svého listu 16, 16.25 znovu tam býše tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěstí o Ježíši Kristu podle zjevní tajemství, které bylo počasí věku zamlčeného. Jedinému modrému bohu zjevenému skrze Ježíše Krista, je mu buď sláva na věky věku. Amen. Tak tento list obsahuje evangelium podle Pavla. Evangelium podle toho, jak Ježíš Kristus mu to svěřil. To není, že Pavel to vymyslel, to není, že Pavel nahoru našel, ale pán sám šel k němu, zahránil ho, ukázal mu svou slávu, ukázal Pavlovi, že sám potřebuje spasení. A potom poslal Pavla, aby hlásal tu stejnou zprávu všem lidem, to je přesně, co Pavel chtěl dělat. A Pavel nakonec i chtěl jít do Říma. A chtěl jim tak hlásat Evangelium. Píše ve verši 15. A tak, pokud to záleží na mě, toužím posloužit Evangeliem i vám, kteří jste v Římě. To bylo jeho velkým přáním. Ale dokud se tam nedostane, budeme muset stačit jeho dopis. A proto napsal, co to znamená evangelium, co, co, hla, co přesně káže lidem. A proto Pavel začíná ve verších 16 a 17 rozvíjet své jeho evangelium. A při čtení veršu 16 a 17 musím upozornit na něco důležitějšího, nebo důležitého. A Normálně studní překlad je docela doslovný, ale nevím proč, ale studení verze vynechala významné slovo. Na začátku obou veršů 16 a 17 má být slovo neboť. Můžeme číst od 15. verše, nebo spíš od 14. veršu. Všem dlužníkem řeku i barbarů, moudrýk i nevědomých tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit Evangeliem i vám, čeří jste v Římě. Neboť, nestydím se za Evangelium, neboť je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Předen, předně pro Žida, ale i pro řeka. Neboť, v něm se zjevuje boží spravedlnost zvíří ke víře. Jak je napsáno, spravedlivý zvíří bude živ. Spravedlivý zvíří bude živ. Minulý týden jsme studovali 16. verš, ve kterém Pavel vysvětlil je důvod, proč se nestyděl za evangelium? My jsme viděli tři důvody, proč Pavel toužil kázat evangelium v Římě a proč se nestyděl za evangelium. Za prvé, evangelium je boží moc. Za druhé, evangelium vede ke spasení. A za třetí, toto spasení. Nabízené v Evangeliu se získává vírou a pouze vírou. Tak dnes ráno chceme pokračovat do, do 17. verše. A znovu, text zní neboč. Jestli chcete, tak můžete to zapcat do, do své Bible. Neboť v něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry ke víře, jak je napsáno, spravedlivý zvíří bude živ. Neboť je, je důležité v původním textu, protože ukazuje logickou souvislost mezi verší 16 a 17. Ve verši 17 nám Pavel říká, že evangelium je Boží moc, a ve verši 17. Pavel ukazuje, jak je evangelium Boží moc. Tyto dva verše jsou pilířem, na kterých stojí tento celý list. A jedním z nejdůležitějších pojmů pro pochopení tohoto dopisu je, je věta nebo fráze Boží spravlnost. Boží spravlnost. To podstatné jméno, včetně sovesa a přidávného jména, se v Novém zákoně vyskytuje 230krát. Spravdivý nebo sprvnelnost nebo osprvnelněný. 230krát. A z toho, z toho 115 použití pochází od Pavla. No. To je po, polovina. A z těchto 115 případů, kdy Pavel používá tuto skupinu slov, se polovina těchto použití nachází přímou v římanu. Znamená to, že, že Pavel se hodně soustředí na spravedlnost. Ve skutečnosti podstatné jméno spravedlnost je, je použité Pavlem v tomto listě 34krát. Dalším nejbližším dopisem od Pavla je první kroninským, kde je použito pouze 7krát. Což znamená znovu, že tato, toto slovo je opravdu podstatné. Ale co to znamená Boží spravedlnost? Jestli je to tak podstatné, jestli je to tak důležité. Co, co vůbec znamená Boží spravedlnost? A možná na první pohled se, z, se význam této fráze může zdát poměrně snadný. Mohli bychom si například myslet, že, že to boží spravedlnost odkazuje na boží vlastní bezúhonný charakter. Ale jestli je to tak, okamžitě se musíme ptát, ale jak je to možné? Jak je pro nás zjevený boží spravedlnosti dobrou zprávou? Není to vlastně naopak? Není pro nás zjevný Boží zprávodnost tou nejhorší zprávou? Představte si, že, že Boží zprávodnost je jako CT Skeno Skenuje celý váš život. Boží zprávodnost skenuje všechny vaše myšlenky, všechna vaše slova. Skenuje a vyhodnocuje každý váš čin, který jste kdy v životě udělali skenuje každý jednotlivý motiv, každou touhu. Když čekáš na výsledky a konečně pouštou, Bůh ti poslal výsledky. Jaké budou? Každý z nás ví, že ty výsledky nebudou dobré. Jak který může být zjevný Boží spravedlností pro nás dobrou zprávou? Ve skutečnosti se. Podívejte se například hned na následující na, na, na verš. <laughs> Boží hněv se zjevuje z nebe proti čemu? Proti každé bezbožnosti a neprovosti lidí, kteří v neprovosti potlačují pravdu. <hlas> proti každé bezbožnosti. Otázka je, kdo mezi námi? Kdo je Výmka? Existuje? Pavel píše v Říjmanům 3.10, jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho, kromě Štěpánu. Jediná výjimka. Bratci, sestry, miliard a miliard a božistou říká, že není ani jedna výjimka. Není spravedlivého, není ani jednoho. Není nikdo, kdo by byl, kdo by nebyl pod božím hněvem. Tak znovu, jak Může být boží spavrnost pro nás dobrá správa. Jak se Pavel může chovat, jako by to, co píše, bylo dobrou správou. Tak musíme chápat, že to není hlavně kvůli boží spravodlivosti, ale kvůli zdroji této spravodlivosti. Pavel jasně píše: V něm, v něm, v čem. To, co už napsal zpátky ve verši 16. Neboť evangelium je boží moc. V něm, v evangeliu, je boží spravodlnost. Tato spravodlnost, o níž Pavel mluví, není boží spravodlnost, která je zjevená v zákoně. To je podstatné, to je důležitý. Tato spravedlnost pro nás není dobrou zprávou. To je ta, ta špatná zpráva, to je to boží setéčko. Je to pro nás boží soud, Římanům 3, 19 až 22. Nebo 12 až 20. Pavel říká, píše, víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem. Aby byla umočena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět. Protože ze skutku zákona, ze poslušnosti zákona, nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, proč, neboť skrze zákon je poznáný hříchu. Zákon vyžaduje, abychom, byli, abychom milovali Boha, ale my víme, že milujeme jenom sám sebe. Zákon vyžaduje, abychom milovali svého bližního jako sebe sama, ale my svého bližního využíváme pro sebe. Zákon říká, že nebudeš krást, ale. Ve svém srdci po celý den toužíme po tom, co má další. Zákon říká, že jen budeš vraždit, ale v našich srdcích je násilí. A proto Pavel říká, že když se díváme do zákona, zákon nás nevede k nebe. Není to řebřík to nebe. Naopak je to dálnice do pekla. A proto je zdroj této konkrétní sporvornosti naprosto zásadní. To není Boží sporvornost zjevená zákona, ale v evangeliu. Neboť skrze evangelium se zjevuje. Kdyby Pavel napsal například Římu 1.17, neboť skrze zákon se zjevuje Boží sporvornost, Všichni bychom byli zastracení. Všichni, všichni bychom byli zatracení. A důvod, proč v tomto kontextu boží správnost je dobrá zpráva, je, že to vyplývá z Evangelia. V něm, v Evangeliu je zjevená boží správnost. V zákoně je boží správnost zjevená k naší sk- skáze. Evangeliu je Boží spravnost zjevená k naší spáse. To má Pavel na mysli, když v Římu 1.17 říká, že v Evangeliu se zjevuje Boží spravnost. ne Nemyslí tím, že Boží spravnost soudí, ale tady je Boží spravnost, která zachraňuje. Zákon zjevuje Boží spravnost vůči hříšníkům, Evangelium zjevuje Boží spravnost pro hříšníti. Dobře, ale to nás vede dál k další otázce. Jak? Jak zjevný boží sporovnost v evangeliu hříšníků zachranuje místo, aby je odsoudilo? Použijte si, že to jsou, důsledky, nebo to jsou důležité otázky, protože víceméně Pavel a, rozebírá Odpovídá na ty otázky v tomto celém listu. Jak zjevný Boží sprvnost v evangeliu hříšníky zachránuje, místo aby je odsoudil? Tam vám dvě odpovědi od Pavla. Dvě odpovědi. První je hluboká a komplikovanější. Je to v Římanům 3, 23 až 26. Římanům 3, 23 až 26. Známý text. Všichni zřešili a postrádají Boží slavu. Ale jsou ospravedlňování zadarmo jeho milostí Skrze vykoupení, která je v Kristu Ježíši. jak funguje toto vykoupení? Verš 25. Jeho Bůh ustanovil ustanovil svého syna Ježíše Krista za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na pomítnutí pohřešení, jež byla spáchaná již dříve. 26. V čase boží schovivavosti a aby ukázal svou spravedlnost v měníším čase, takže sám je spravedlivý a uspravedlnou je toho, kdo žije zvíří Ježíšovi. Tak já jsem vám řekl, že je to komplikovaný odpověď. A nebude probírat tu celou odpověď. To, to už děláme za 10 let. Ale tím Pavel říká, že obětí svého sena Bůh zachoval svou vlastní sprvedlnost a zároveň zaplatil za naše hříchy a uhasil svůj osobní hněv vůči nám. Tak možná říkáš, tak to je strašně komplikovaný, můžeš to říct jednodušším způsobem? Ano, ne já, ale Pavel. 2. Korinským 5.21. Toho, který hřík nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží zprvrlnosti. Jinými slovy, Kristus se stal podobným nám, abychom se my mohli stát podobnými Kristu. On vzal na sebe naše hříchy, čelou božímu hněvu, zaplatil náš dluh a skrze jeho práci my dostaneme jeho zprávodnost. A právě o tom Pavel mluví, když píše ve verších v 17, neboť v něm, v evangeliu, v práci Krista se zjevuje boží spravedlnost. Tak, ještě jedno, zpomněte si, že náš cíl je, je pochopit, co to znamená v tomto kontextu boží spravedlnost. Není to boží spravedlnost ze zákona, která soudí, ale je to boží spravedlnost, která zachranuje. A i víc je to boží spravedlnost pro nás jeho výrok, že jsme byli učiněni spravedlivými. učiněni spravedlivými. A bratři a sestry, to je důvod, proč Pavel říká, že evangelium zjevuje Boží spravedlnost. Není to naše spravedlnost, která nás činí spravedlivými. Spravedlivými nás činí Boží spravedlnost. List Filipským 3, 8 až 9. A opravdu také pokládám všechno za stratu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem ze všeho zřekl a pokládám za co za odpad, abych získal Krista, věřte a byl nalezen v něm, nemají svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista tu spravornost, která je z Boha na základě víry. Zákon odhaluje, že nemáme svou spravornost. Evangelium nám nabízí spravornost zdarma. A Pavel tady to popisuje a svědečního hlediska. Máš obrovský dluh a musíš to splacet. To je první problém. Ale další problém je, že nemáš žádné peníze na účtu. To je druhý problém. A jestli máš nějaký strašně velký dluh a nemáš žádné peníze na účtu, jak můžeš splácet dluh? Jasná odpověď, nemůžeš. A tady vidíme hlavní problém člověka. hlavní problém jako světa ohledně spasený. Já bych řekl, že, že většina lidí chápe, že mají nějaký dluh. Jako každý člověk ví. Jako i, i agno, agnostičtí i, i artisti věří, že dělají špatně věci. Každý člověk ví, no občas dělám nějaké hříšně věci. Jo? A, a když opravdu jako se s ním, Myslím, často na konci on říká, no, tak jsem říšník. Dělal jsem nějaké špatné věci, ano, jsem špatný, jako pan je nazvaný, ale dělám nějaké dobré věci a Bůh mě přijme. Jinými slovy, ano, mám věl, velký dluh, ale mám nějaké dobré skutí na mém účtu. A tím splacím Svůj dluh. to je základ toho problému. Protože Bůh říká, že člověk nemá dobré skutky na svém účtu. Ty mi může splacet svůj dluh. Nemůžete se stát křesťanem, dokud tomu plně neporozumíte. Na tomto pojetí závisí celé spasení. Každé náboženství učí, že lidé dělají špatné věci. To však není rozhodující. Většina lidí ví, že, že hřeší a dělá věci, které se Bohu nelíbí. Ale pokud děláte nějaké dobré věci, pokud se modlíš, pokud dáváš peníze, pokud děláš nějaké dobré skutky. Pokud. Změníš svůj život, tím můžeš splacet svůj dluh. To je, co učí každé náboženství. A co říká skutečný živý Bůh? Dokonce 700 let před příchodem Ježíše Krista, 700 let před tím, než Pavel kázal své evangelium. Prolog Iziáš řekl, Iziáš řekl božím lidem, všichni jsme jako nečistí a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskrněné rouchou. Jestli máš studený příklad, je tam poznámka. Stydím se to říct, ale doslovně Iziáš řekl, že naše spravedlnosti jsou jako menstruační šaty. Naše snaha ospovedlnit se před Bohem vlastními spravedlivými skutí je jako, že přinášíme před Boha menstruační hadry. Říkáme tím, Splácím svůj dluh. Mohl by Bůh použít něco více šokujícího, abychom pochopili, jaké jsou naše spravedlivé skutky. Bratře a sestry, jsme naprosto ztraceni. Člověk svými skutí je naprosto zatracen. Protože to, co má, Bůh nechce. To, co on nabízí Bohu, nesplací jeho dluh. Naopak, A tady je důvod, proč Evangelium je Evangelium, proč Evangelium je dobrá zpráva, proč Evangelium je boží moc, proč zjevuje nám skrze Evangelium boží zprávodnost. Evangelium připisuje na náš účet zprávodnost, kterou potřebujeme, abychom mohli vstoupit do Božího království. Bůh skrze evangelium splácí náš dluh skrze smrt svého syna a naplňuje náš účet spravedlností svého syna. Jinými slovy, dává nám spravedlnost jeho syna a my dáme Kristu naši nespravedlnost. Přesně tuto terminologii používá Pavel v listu Římanů. Podívejte se na Římanům 4. První verš. Co tedy řekneme? Čeho dosáhl Abraham, náš praotec, podle těla? Jestliže byl Abraham osproněn ze skutků, má se čím chlubit. Ale ne před Bohem. Možná jako v různých dalších naboženstvík, ale ne na loženství skutečného Boha, neboť co právý písmo uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spavornost. Bůh dal na účet Abrahama svou spavornost. Milí svatý Abraham byl pohan. <laughs> byl modlou modlostluždeb- služebník, úctivá modlí. Byl hříšník. A přesto byl před Bohem ospravedlněn. Bůh naplnil Abrahamův prázdný účet, smazal všechny jeho dluhy. Jak? Když člověk konečně uvidí svou beznaději a konečně uvidí, že nemá žádnou moc, aby se zachránil, žádnou spravedlnost, která by ho ospravedlnila. A když vidí, že Kristus za ně vykonal všechno dílo a nabízí nám boží spravedlnost, když to člověk pochopí. I když to trvá jeden, dva, deset let, když člověk to konečně pochopí, že nemá žádnou spravedlnost, že potřebuje boží, nejdůležitější otázka, kterou si může položit, zní: Jak se můžu boží spravedlnost stát mou? A Pavel říká, nebo co pravý písmou, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. On pokračuje tomu, kdo pracuje, se mzda nedává z milosti nýbrž z povinnosti. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spolehá na toho, který usprvrnuje bezbožného tomu se jeho víra pokládá za správnost. Jinak řečeno, víra je prostředkem, kterým Bůh naplňuje náš účet. Je to je tak jednoduché. Prostřed sestry, malý, malý dítě může chápat evangelium. Víra je prostředkem, kterým Bůh naplnuje náš účet. Víra je prostředkem, kterým Bůh odstranuje všechny naše hříchy a viny. A proto pavo říká, neboť v něm, v evangeliu, v tom, co udělal pro nás Kristus, se zjevuje boží z zvíří ke víře, jak je napsáno, spravedlivý zvíří bude živ. To je trochu známá fráze, existuje mnoho výkladů. Někteří se domnívají, že to znamená od víry na začátku křesťanského života, až po víru až do konce křesťanského života. Někteří si myslí, že to znamená od prvního do, do posledního, nebo od víry starého zákona ke víře v novém zákoně, nebo od jednoho vstupně víry ke druhém a tak dále. Myslím si, že nej, nejbezpečnější je, je vždyť opověď, která se nesnaží do textu nic vykládat nebo vkládat. Z čehož vyplývá nejlogičtější závěr, že Pavel prostě zdůraznuje víru. Zvíří k víře. Jinými slovy, jedině vírou. Jsme záchráněni jedině vírou. Není to víra. A skutí. Není to víra a modlitba. Není to víra a troška spravedlnosti, kterou si myslíš, že máš na svém účtu. Není to víra a, a nadělní přítomnosti. Není to víra a čtenství v BSKK. Není to víra a tvoje dobrá teologie. Bůh zachrání na základě a je na základě víry. Víra jsou prázdné ruce, pozvednuté k přijetí Boží zachránující spravedlnost. A proto hříšník se ptá, co mám, pane? Co, co můžu ti dát, abys mě spasil, abys mě zachránil? Moje spravodlnost je falešná. Moje spravodlnost je facáda. Moje dobré skutky jsou poškvrněné, poskrněné hadry. Můj morální účet je pod nulou a můj dluh před tebou je věčný. Co můžu dělat? Budu věřit. Budu věřit, že ty jsi zaplatil za můj dluh. Budu věřit, že ty jsi vyřešil můj problém. Budu věřit, že ty jsi pro mě poslal svého sena. Budu věřit, že ty jsi ho místo mě potrstal. Budu věřit, že on vzal moje říkí, abych já mohl dostat jeho Pavlu v celý záměr v tomto dopisu je dokázat, že jsme ospravedlnění, jen vírou. Jak je napsáno, spravedlivý zvíří, bude žít. Jinými slovy, Pavel hned ukazuje zpátky na starý zákon a říká, že to, co vám kážu, není nová zpráva. Ospadoněný zvíří vyplývá ze starého zákona. Nebo spíš ze staré smlouvy. Nejedná se o nějakou novou myšlenku nebo koncept. Adam, Noé, Abraham, Izak, Jákob, všichni byli hříšníci, všichni byli padlí, všichni byli pod božím měvem, všichni si zasloužili smrt a všichni byli ospravedlnění vírou. Jenom vírou. A proto otázka je jednoduchá. Patříš mezi ně? Obdržel si Boží spravodnost vírou v Ježíže Krsta. Řekl si Bohu o své chudobě. Řekl jsi mu o své bezmocnosti. O své hříšnosti, o svých dluží. Bratři, se tady. Hladový člověk neodmítne hostinu. Náhý člověk neodmítne krásné roucho. A hříšník by neměl odmítnout křestovou spravodnost síly nahý, síly ztracený, vidíš-li svůj hluch, přijď k němu a požádaj ho, aby tě ospravedlnil, A on to udělá. To udělá zadarmo skrze víru Ježíše Kresta. A bratři a sestry, pokud už máš tu boží sprvrnost, pokud si už byl osprvrný vírou, Modím modlím se, aby pán tí, aby pán, mi, aby pán nám ukázal i víc a víc, jak velká je, nebo veliké je toto spásení. Abychom pochopili, co to znamená, že Bůh smázal náš věčný dluh a teď jsme věčně bohatí. Fuď, Kristu. Kež bohatství jeho milosti a, a hloubka jeho milosrdenství v nás vyvolá hlubokou vděčnost a život, který dokazuje, že jsme byli vírou za zadarma, bohatě a na věky. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za tu dobrou zprávu. Děkujeme ti, pane, za spravedlnost, která je zjevená v Evangeliu. I jako spasený, vyznáváme, že ještě často chodíme s pocitem viny. Že jsme zklamaný, protože jsme ještě tak hříšný. A to je správný ale potom problém je, že se snažíme vyřešit naše hříky svými skutky, i jako věříci. I jako věřící si myslíme, že můžeme dělat teď nějaké dobré věci, abychom získali zpátky tu radost a ten pocit tvé lásky. A to nejde. Pane, jsme zakraniny jenom skrze milosti, jenom skrze evangelium, jenom vírou. Pomoc nám, abychom chodili ve víře. Abychom pochopili, že i když jsme ještě hříšní, že jsme ospravedlnění dítě Kristu skrze bíru mě. A modlím se, pane, za ty kteří ještě se snaží splacet svůj dluh si mě skutky. Pomocím, pane, ukážím, že to je úplně marné. Že to je nemožné. Že musí jenom prosit aby jsi jim dal svou sprovolnost a hned to děláš. Děkuji ti ještě jedno, pane, že evangelium je tak jednoduché, že i dítě tomu může rozumět. Děkuji ti, pane, že i skrze evangelium teď jsme my i tvoje děti. Děkuji ti.